0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, széles vásznú verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Hangosfilm
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban Szabó Máté hallhatnak interjút, valamint szó lesz a születésnapos római vakációról. Vágjunk bele!
0: Audio kommentár A kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Szabó Máté művész van velem, szia! Szia,
0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: Éppen a születésnapod ünneplések közben sikerült elcsípnem téged, ez azt jelenti, hogy kecskeméten vagy?
0: Nem. <gül> Igen, Kecskeméti születésű vagyok, de én már test alatt érek. Imáron 14-5-6 éve. Járok haza Kecskemétre, de nem olyan sűrűn már, mint hajdanám diákkoromban. Változatlanul imádom a, a várost, meg hát ott jönnek a szüleim. Úgyhogy így aztán családi látogatásokon meg szoktunk ott jelenni, de de hát már nem Kecskemét a fő kiinduló
1: bázis. Most mi mégis kicsit visszamegyünk oda, mert hogy a beszélgetésben szó lesz természetesen színházról, zenéről, szinkronról is, de az, hogy ez hogyan indult, az, az mindenképpen ugye Kecskeméthez kötődik, mert hogy már gyerekkorodban megfertőzöttél tulajdonképpen ezzel a művészi vonalhez, hogyan kezdődött?
0: Pontosan így volt, igen. Hát érződött gyerekkoromban is, hogy, hogy erősen exhibicionista állítottságú oroszlán kisfiú vagyok én, aki szereti magát egy picit produkálni a társaság közepén, hanem is pont a középpontjában, de a közepe felé törekedve. <gül> és aztán anyukám ismerte föl ezt a, ezt a fajta adottságomat, vagy képességemet, vagy tulajdonságomat, nevezük ezt bárminek, és volt egy felhívás a, a helyi újságban, hogy a Légy Jó, Halálig című műzikelt akarja bemutatni a Kecskeményti Katonai József Színház, egészen pontosan 1993. szeptember-októberében, és ehhez keresnek gyerekszereplőket, és akkor kérdezte, hogy lenne kedvem elmenni egy ilyen válogatásra. És mondtam, hogy hát persze. És akkor elmentem, és ott kiválasztásra kerültem, ott is egy ilyen többfordulós kellett részt venni, ma már szeretjük ezt a szót, nagyon szereplő szereplőválogatásnak jöttek, <gül> <gül> és, és megkaptam böszörményi szerepét, aminek borzasztóan örültem, és aztán az első próbán rögtön egy zenés, illetve egy ének próbák volt, és Dömötör Zsuzsa volt akkor a, a Kecskeméti Katonai József Színház zenei vezetője, és hát ő egy szigorú asszony, és hát ez nekem annyira ez a szigor, ott, ott nem tetszett. Tehát nem, nem, nem olyan mézesmázos volt az első próba, mint amilyennek én elképzeltem. Egyébként jártam a színházba, tehát nagyjából ismertem a majdani későbbi kollégáimat, vagy partnereimet, tehát nagyon vártam a találkozást, de ott egy kicsit Gellert kaptam, és, és egy kicsit olyan szomorkásan csalódottan mentem haza az első próbáról, és mondta anyukám, hogy jó, ő nem fogja erőltetni ezt a dolgot, ha én nem akarom, akkor, akkor nem, de hát azért egy próba után még ne törjünk pálcát senki fölött se, menjünk el a másodikra is, és ha, ha az se tetszik, akkor, akkor hagyjuk ezt az egészet. Na de hát a második próba az már tetszett. <gül> az már nagyon tetszett, és ott egy olyan injekciót kaptam, aminek a még úgy tűnik, hogy még mindig tart. Én az éneklisztől elféltem, mert zeneopiban kezdtem már, és aztán a Kecskeméti Kodály Zoltán énekzenei általánosban és gimnáziumban tanultam. Tehát a zene az mindig közel állt hozzám, ezzel nem volt baj, Egy kicsit a hangulat volt olyan olyan fegyelmes, hogy úgy mondjam, kicsit katonás, de közben meg ez is érthető, hiszen a színház az nem egy demokratikus alapokon nyugvó dolog, de hát ezt ugye akkor még az ember nem, nem tudta, és hát bizony azért 12 gyerek között fegyelmet kell tartani, mert hát nyilván elszabadulnak az indulatok, és mindenki dumál, és sztorizik, és mesél, és játszana, de hát ott bizony meg kell tanulni a dalt, meg kell tanulni, mikor kell belépni, hogy kell belépni, több énekelni, énekelni, ide figyelj, oda néz, mit csinálsz, ne azzal foglalkozz, tedd le, gyere már, ide, na? és akkor ezek egy kicsit úgy a kedvemet szekték, de a második próba úgy emlékszem, hogy az már egy szimpadi próba volt, és hát ott, ott találkoztam azokkal a kollégákkal, akikkel én, én nagyon szerettem volna a pálatillától közve a Latabár Árpádon keresztül. És akkor hát ott ott, ott teljesen, és akkor már szituációkat vettünk, akkor már a darabból vettünk szöveges jeleneteket, majd itt ez lesz, majd itt ez lesz, itt ide kell menned, oda kell állnod, Nem tudom, bejöttek ugye a kellékek, a díszlet, jelzések, ez az amaz, tehát egy olyan világ fogadott a második próbán, ami nem egy próbatermi, négy tükör között kicsit fegyelmezetten ülni a széken négy óra hosszát, hanem, hanem ott négy órában már lehetett produkálni magad, ha, ha élhetek ezzel a kifejezéssel, és akkor ez már ez már nagyon tetszett
1: nekem. Ugye jól számolok, hogy a 93-at mondtál, tehát akkor 12 éves voltál akkor, hogy elárulhatunk Én, ilyen titkokat. Igen. Igen. Csak azért, mert hogy ugye ma, hogyha egy 12 éves mondjuk Hollywoodi színészről hallunk, akkor az már egyben producer is, és egyébként kiadott két könyvet az életművéről. 12 Igen. évesen mondjuk a, a, a te, a mi korosztályunkban nem biztos, hogy annyira elszakadtál a gyerekkorodtól, tehát mennyire kellett mondjuk ott már azon gondolkoznod, vagy annyire akartál azon gondolkozni, hogy ez a te de utad, miközben már, már két út megjelent, hiszen, ahogy te is mondtad, az ének zene, illetve a színház az legalább annyira fajsúlyos, a jelen volt már ekkor is.
0: Igen, hát ugye szoros szimbiózisban van a kettő egyébként, tehát pláne nem is zárja ki egymást, és tulajdonképpen az olyan hatást gyakorolt rám, ami után nem nagyon volt kérdés. Tehát ha a harmadik próba előtti nap megkérdezték, hogy majd mi leszel, ha nagy leszel, hát egyből rávágtam, hogy színész. És akkor én ebben ebben hittem egészen sokáig. És aztán ugye hát ilyen ilyen rokon pályákat is választottam mellé, mert szerettem volna magam kipróbálni ebben is, abban is, abban is. És akkor így jött a műsorvezetés, így jött a a zenekarozás. Tulajdonképpen az is 14 éves koromtól jelen volt az életemben 22-3-4 éves koromig. Aztán ott dönteni kellett, hogy vagy a zene, vagy a színház, mert mind a kettőt azt hiszem, hogy csak egy emberként lehet csinálni, vagy aztán bele lehet nyúlni, nyalni egy kicsit a másik briefhajba is, de egy meghatározott mesdjét azt mindenképpen követni kell, és akkor nekem ez a színház lett. Tulajdonképpen folyamatosan több lábon állok, és itt most olyan, mintha magamnak egy kicsit ellent mondanék, de nem, mert az elhivatottságom az mindenképpen efelé a pálya felé húz, ami maga mondjuk úgy, hogy az előadó művészet, ami kiteljesedhet egy színpadi szerepben is, kiteljesedhet egy műsorvezetésben is, kiteljesedhet egy frontemberségben is, és miután ezek nem állnak túl messze egymástól, hanem itt azért ezek rokon pályák, és amúgy meg szeretem színesen élni az életemet, és ezért kóstoltam bele ebbe, abba, magba. Mindegyiknek megvan az előnye hátránya, de jó volt megtapasztalni előnyét is, átrányát is, pozitív oldalát is, negatív oldalát is ennek a dolognak. Tehát változatlanul elhivatottnak érzem magam, és szerintem itt a kulcs. Tehát, hogyha... Ha valaki elhivatott a szakmája vagy a pályája iránt, akkor, akkor sok minden belefér. 12 éves korom óta változatlanul kitartok. Mindenek ellenére, hogy azért ez a pálya nem csak egy rózsaszín kötfold, hanem azért ebben rengeteg munkaáldozat és lemondás van. Ezzel megint csak nem sajnálhatom én magam, mert nyilván ezer más pályának is megvan a maga általános velejárója és lemondása és alázata, de azért ez nem csak a pompáról szól.
1: De ennek a mondjuk az áldozatvállalásnak, vagy akár mondjuk a negatív hatásoknak volt egy olyan szintje, vagy volt egy olyan pontja, amikor esetleg elbizonytalanodtál?
0: Azt mondom, hogy több ilyen pontja is volt. Egyébként, igen. Igen, mert emocionálisan nagyon nyitott emberek vagyunk. Én azt gondolom, aki, aki a színészi pályára megy. Van egy magamutogatás, egy exhibicionizmus is az emberben, de épp ettől, hogy érzelmileg nagyon nyitott, Épp, ő rettenetesen sebezhető. És minden olyan megjegyzés, minden olyan kritika, ami akár építő, de nem érzi benne az ember száz százalékig a szeretetet és a jó akarást, hanem feltételezhet benne egy kis megbántást, egy kis irítséget, egy kis féltékenkedést, egy kis akármit, az rettenetesen a szívére veszi, és az egy, az egy tüske marad benne. És akkor ezeket vagy neki kell kidobálni, és azt mondani, hogy nem az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja, és legyen az az öt ember, körülöttem, akinek én a véleményére adok, mert mindenkinek úgy sem lehet megfelelni, és akkor ezeken, ezeken túl kell saját magát lendítenie, különben boldogtalan lesz. Akár a pályán is, akár az életben is, és ráragad egyik a másikra, és az meg nem jó. Tehát az én életemben is volt nem egy olyan szakasz, amikor kiábrándult amikor voltam a szakmából is, a kollégákból is, tehát szerintem nincs olyan, akivel ilyen nem történt meg ezen a napáján, maximum bevallja, vagy nem. De aztán, aztán újra és újra erőt, erőt kapunk egy előadásból, egy szerepből, a közönség szeretetéből, tamot a megbecsülésből, ezt múltkor is beszélgettem valakivel, és hát erre jöttünk rá, hogy úgy szóval ez régen talán sokkal nagyobb megbecsülésnek örvendett ez a pálya. Ez manapság nem, nem nagyon van. Nem tudom miért. Egy kicsit ugye föl is az egész dolog, hogyha valaki megjelenik egyetlen epizódjába, egy akár sorozatnak, akár ilyen reality show-nak, vagy bárminek is nevezük ő már színészként van kezelve, Mind a szerkesztők által, mind saját maga által, mind a nézőközösség által, és azért nem ugyanaz, amit mondjuk egy Cserhalmi György színészként letett az asztalra, meg amit egy reality szereplő egyszer 25 percben, ráadásul mellékszereplőként letett az asztalra. És akkor ezek úgy fájnak egy kicsit az embernek, hogy hát én is tanultam annyit, én is gyakoroltam annyit, mégsem én vagyok ott, hanem ő, de ő is színésznek nevezi magát, de akkor én minek nevezzem magam. Uh-huh. És akkor ezek, mondom, hogyha az ember érzelmileg Nyitott vagy túlnyitott, akkor ezek a csalódások egy kicsit fájnak.
1: Ha már ugye szó volt arról, hogy az előadó művészetnek mennyi oldala van, ami a műsorvezetéstől a színpadi jelenléten át nagyon sok Igen. mindent jelenthet, jelentheti ugye a szinkront is az esetedben, amire mindenképpen szeretnék kitérni. Mert aki de... hallgat minket, az lehet, hogy azt fogja mondani, hogy de hát én ezt a hangot ismerem. Igen. Egyébként szerintem a te esetedben már rögtön nevet is tud hozzá kötni, tehát itt nem arról van szó, hogy jaj, de ismerős, de minden esetre azért szerintem ez egy nagyon, vagy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része az életednek, hogyha más nem a munkádnak időben a, a felét elviszi, de javíts ki, a tévedek.
0: Abszolút, abszolút, sőt, inkább a háromnegyedét. <gül> Tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy a színés belül nekem a szinkron lett a fő lábazatom, a fő megélhetési forrásom. Hála Istennek, az egyre több streaming szolgáltatónak, meg ennek annak csatornáknak köszönhetőleg, hál' Istennek van is munkám, munkánk, tehát tudunk is ebben egy kicsit lubitkolni, de mindemellett művészetileg is én nagyra tartom a, a szinkront magát. Szerintem olyan, olyan képességek, adottságok kellenek hozzá, ami a színészethez sem rossz, ha megvan, de itt meg rokonságot lehet húzni mondjuk a zenével, mert például a szinkronhoz elengedhetetlen a ritmusérzék. Ha valakinek nincs ritmusérzéke, akkor küzd a szinkronnal, mert, mert nem tudja levenni az adott figurának a ritmusát, hogy ő hogyan beszél, miként beszél, és nekem ugye hasonló ritmusban, vagy ha nem pont ugyanolyan ritmusban kell beszélnem, egy egész más nyelven. tehát itt a nehézség, hogy amíg egy angolban mondjuk két-három szóval ki lehet fejezni valamit, hál' Istennek a magyar nyelv annyira csodálatos és változatos és színes, hogy ott mondjuk három olyan szóval tudod kifejezni, ami sokkal hosszabb, mint az angol három szó, de neked valahogy azt rá kell húznod, rá kell pörgetned a szájára úgy, hogy az ne legyen megerőszakolva, vagy akkor kitalálni rokonértelmű szót hozzá, amivel ugyanazt a hatást tudom kelteni. Tehát például a ritmusérzék egy olyan dolog, ami, ami elengedhetetlen. Nagyon jó, ha az ember bele tudja élni magát egy pillanat alatt a szituációba, tehát régen voltak állítólag előrevetítések, például leültették az összes színészt, aki majd szinkronizálni fog a filmben, és akkor együtt megnézték, hogy majd te leszel ez, te leszel az, te leszel amaz, és ugye tudták is az egész történetet. Manapság, erre már nincsen idő, tehát bemegyünk a szinkronba, a kezünkbe fogjuk a szöveget, vagy akár egy monitoron szalad előttünk a szöveg, és azonnal kell tudnunk beszélni, rámondani, azonnal a szituációba kell tudnunk lenni, akár egy nyomozós, üldözős, harcos, kardos filmről van szó, akár egy romantikusról, akár egy természetfilmről, akár egy anime, rajzfilmről, akár bármiről, tehát itt a pillanat töredéke alatt kell nekünk levenni a szituációt, belehelyezkedni, és az szerint Fogalmazni magunkból. Úgyhogy ez egy nagyon élvezetes dolog, de mondom, akiknek esetleg nincs meg ez a készsége, ő küzd, és akkor az valószínű, a végeredményen is egy kicsit érződik, és akkor azt mondhatod, hogy hú, ha ez, ez, ez nem lett jó, ez a színhám. Uh-huh. Nem nagyon tudod megfogalmazni, hogy mitől nem, de, de valamitől nem olyan. Úgyhogy én nagyon, nagyon szeretem ezt, de ezt is hozzá kell tennem, mert mindig szeretek két lábbal a földön állni, hogy szóval azért ez is egy munkus kerék. Uh-huh. Tehát, itt, ha az ember ezt komolyan csinálja, már pedig mi komolyan csináljuk, akkor itt hétről Péntek estig tudsz, lehet szinkronizálni, nyilván, ha jó vagy, meg ha keresnek, meg az adottságaid megvannak, meg ez az amaz, de hát azért mondjuk egy 5-8-10-20 év után ez is olyan, mint a szalag mellett állni, de közben meg mégis bele kell tenned a lelkedet, mert ha meg nem teszed bele, akkor azt is meghallja a néző, és attól is azt érzi, hogy hát ez, ez nem tudom, ez olyan jó volt régen, most meg, most meg nem olyan jó. Ez egy érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy a magyar szinkron világhírű. De hát kinek? De hogy mondjuk érdekel, bár Bárkit, hogy a magyarok kocsinkban is vagy Afganisztánba, vagy Amerikában, vagy bárhol. Tehát ez nekünk jelent nagyon sokat, és én azt gondolom, hogy ez egy hungarikum szinte, amit őrizni kellene. Tehát voltak itt már próbálkozások, hogy de majd felirat lesz, meg hogy tanuljanak angolul az emberek, meg nem tudom, meg... Kevésbé tudja élvezni a néző, kevésbé tudja belejenni magát, ha nem magyarul, vagy nem az ismert hangokon szólalnak meg azok a színészek, akiket ők megszoktak, és egy jobb, jobb élvezeti forrás szerintem. És változatos és érdekes, és ez is lehet egy tanító pedagógiai jellegű dolog, hogy olyan szavakat és olyan hangsúlyokat hallanak és használunk, amit.
1: De ugye itt szokott felmerülni az a visszatérő kérdés, hogy mi az a szinkronszínész. Tehát valaki ugye ezért ugrik, harap, az, hogy szinkron színész, Most elkezdték használni a szinkronizáló színész kifejezést, de szerintem itt eleve van egy, vagy én azt gondolom, hogy itt eleve van egy óriás tévedés, azt már nagyon sokan beismerték, belátták, hogy rengeteg olyan tehetséges, szinkronizáló ember van, aki mondjuk a gyerekkorába belekerült ebbe a, a történetbe, utána nem is akart színpadra állni, most sem színpadra színészként dolgozik, zseniálisan jól szinkronizál, és vannak olyan geniális színpadi színészek, akik nem feltétlenül tudták, ahogy te mondtad, ennek a ritmusát átérezni. Tehát én azt gondolom, hogy a szinkron színész kifejezés az nem szitok szó, csak úgy látszik, hogy hosszú magyarázatra szorul.
0: Igen, igen, meg a szakmában is érdekes ez a dolog, én, én azt érzem, bár ezt kimondva sose hallottam, de hogy a szinkron is egy kicsit lekezelve volt, hogy úgy mondjam. Tehát régen egy erény volt, hogy na, én szinkronizáltam a Márlon Brandot, de mostanában, vagy egy húsz éve, vagy nem tudom, hogy te mész a szinkronba, jó, jó. Uh-huh. De nem, te nem színpadi színész vagy, aki ott döglik meg a hamleti minden este a színpadon, akkor téged már nem értékelünk, mert te mész romantikus török sorozatot szinkronizálni. Így is lehet ezt nézni, de úgy is lehet nézni, hogy de, én megdöglök este hamletként a színpadon, és másnap délelőtt meg bele tudok helyezkedni Jackman übül szerepkörébe, és én tudok egy török hőszerelmes is lenni abban a két-három-öt óra hosszában, ami feladat rám vár. Tehát én azt gondolom, hogy ez mind csak színesíti az ember palettáját, és talán annál jobb színész is leszel színpadon, ha egy csomó ilyen szinkron szerepen átrágod magad. És nagyon jó azért mondjuk egy-egy olyan sorozatban benne lenni, ahol látsz némi karakterfejlődést is az évek múlásával, mondjuk, mit tudom én 10-12 évadon keresztül szinkronizálsz valakit, akkor azért ott, a, ahogy mondani szokták, a koszon kívül ő rá is ragad valami, <gül> Már arra a színészre, és akkor egyre jobb dolgokat csinál, és egyre élvezetesebb, mondjuk őt szinkronizálni. Nyilván egy jó színész esetében, hát van olyan, aki csapni való, akkor egy kicsit becsukja az ember a szemét, és akkor képzeletben, és akkor mégiscsak valahogy túléli azokat az órákat, ilyen is van, de hát ettől egyenesedik ki a világ.
1: Egyébként ebből az is következik, hogy sorozatot akár szívesebben szinkronizálsz, mert jobban hozzá tudsz nőni egy-egy figurához, most segítségképpen a hallgatóknak, hogyha valaki agymenőket néz, akkor szerintem a szinkronos változatban el sem tudnál képzelni Jane Parsons vagyis Sheldon karakterét a te hangod nélkül, és azért ott van egy jellegzetes figura, és nem feltétlenül azt a hangot fogjuk tőled hallani egy következő szinkronban, tehát hogy azért ott ti összekapaszkodtok.
0: Igen, igen, csak ezeknek meg ott van egy picit a, a, a bibie hogy amikor elindult mondjuk az agymenők, ha már ezt említetted, összesen négy részt kaptunk az első évadból. És fogalma nem volt senkinek itt Magyarországon, az alkotóknak sem, akik elkezdték a szinkron csinálni, hogy ez egy 12 évadig tartó, évadonként 22 részes, óriás emberek életét befolyásoló és megváltoztató <gül> szitkom lesz. Tehát, hogy ezt, ezt általában nem tudni az elején. Nyilván ezeket az amerikai forgalmazók is elindítanak valamit, kidobják a piacra, és aztán nézik a keresletet, hogy mennyire van. Bejött, nem jött. Ha bejött, akkor csinálunk még. Ha még van benne, akkor csinálunk még. Aztán jönnek a megelőző sorozatok, ez az amaz. De ezt végül is nem tudod, hogy te ezt hány évig fogod csinálni. Ezeknél a romantikus sorozatoknál van olyan, hogy úgy veszi meg a csatorna, mondjuk az egész pakkot, és akkor azt tudod, hogy Juan del Mondó története a 166 részes lesz ha tetszik, ha nem. Na most ezzel úgy elkezdesz egy kicsit számolni a 166 részel, akkor azt tudod, hogy körülbelül fél évig fogom csinálni, akkor megpróbálsz összeműnni egy kicsit a figurával, de aztán gondol egyet valamelyik csatorna, és mondjuk az eredménytelen nézettség eredményeképpen, vagy nem hozza azokat a számokat, ami és így és úgy nem tetszik a nézőknek, nem tudom. A 82. résznél azt mondják, hogy hát ezt nem veszük meg tovább, kész. És akkor egy kicsit olyan... Na, hát akkor most. A, a, és akkor most mi van? Szóval ezekbe a dolgokban mi nem vagyunk belehúzva, nincs döntés, képesség a kezünkbe, nem vagyunk megkérdezve, de hát egyébként miért is lennénk. Szóval kicsit összenőhetsz vele, de aztán lehet, hogy jobban fája az elszakadás, mint olyan, pláne, hogyha így magyarázatlanul történik meg a dolog. De az biztos, hogy hétről hétre látni a jó színészeidet a képernyőn, az, az úgy élvezetesebb, mint hogy egyik filmből esebb el a másikba. Mert hát így azért a nagyszámok törvény alapján a sok filmből nagyon sokkal rossz is. Uh-huh. Szóval ezt tudja hozzákedni. És <gül> akkor próbáljuk egy picit a szinkronnal följavítani, szoktuk azt mondani, hogy na ezt is följavítjuk egy kicsit a magyar szinkronnal. És tényleg egyébként tehát van nem egy olyan alkotás, aminek nagyon jót tesz a szinkron, és kvázi jobb film lesz belőle.
1: Nem véletlenül mondtam egyébként az agymenőket, mert amikor például a Szinkron junkie felköszöntötték a születésnapodon a rengeteg komment alatta, és ha legtöbbjük azért alapvetően Sheldon-t emelte ki, mert nagyon ki öszenőtt a hangod, de vele kifejezetten, és ahogy te is mondtad, ugye előzmény sorozat is, hogyha készül, itt is készült ott is a, a te hangodat halljuk narrációként, és engem ebből a szempontból az érdekelne, hogy mi az, ami neked elsősorban a fogódzót tudja adni, akár sorozatról, akár filmről van szó, amikor a foglalkozásuk amerikai vagy amerikaiak ez is több címen futott elindult, és a főszereplő is megszólalt a te hangodon, azért az egy karakteresen más hang volt. hogy például mondjuk egy ilyen esetben mennyire döntő a hogy a színész, aki előtted van, mennyit hallasz te belőle, hogy ő hogyan beszél, hogy hogy milyen az orgánuma, mennyire kell, vagy akarod azt utánozni. Illetve hát nyilván van ott egy szinkronrendező is jó esetben, aki aztán még megadja, hogy hogyan.
0: Igen. Na pont erre mondom azt, hogy, hogy rendkívül színes egyébként a mi életünk, mert egyik pillanatban ez lehet, a másikban az lehet. De itt a szakmában is megoszlik a vélemény, hogy ez egy reprodukció, a szinkronizálás, vagy egy önálló művészeti ág. Én afelé húzok, hogy miközben egy kicsit reprodukálunk 10%-ban, mégiscsak 90%-ban egy önálló művészeti terméket hozunk létre, ha lehet ezt így apostrofálni, és én nekem miután a képernyőn játszó színész meg a film már kész van, ezért nekem kutya kötelességem azután a színész után menni. Tehát ha ő fennhangon beszél, és csapkod, és hangos, és... Rikácsol, mondjuk most kicsit leegyszerűsítve a Sheldon figuráját, akkor nekem, nekem ezt kell hoznom, mert én vagyok a magyar hangja. Tehát én nem dünnyöghetek mélyen a saját lágémban, mert akkor le fogok válni a figurámról. Ha viszont pont a Matthew Rieszt, akit, akit említettél, ha ő csöndesen, zártszájjal, alig artikulálva beszél, akkor nekem meg így kell beszélnem. Mm-hmm. Én ezt gondolom, bár ezt soha nem mondta el nekem így senki, és nem állítottuk föl ezeket az egyenleteket, hogy ha ez van, akkor ezt kell csinálni, ha az van, akkor azt kell csinálni, és akkor így. És így. Er, erre mondom, hogy az a fajta érzékenység, ami esetleg így bennünk-bennünk van, akkor egy pillanat alatt tudunk váltani, és érezzük a film hangulatából, hogy ebben most nem fér bele, hogy én sejdonként szólaljak meg a Matthew Riz hangján, tehát ez, ez abszolút ütni egyik a másikat, tehát ilyenkor nekem ebbe a szituációba is, Figurába kell belehelyezkednem, és akkor viszont nincs is kérdés, tehát akkor csak így tudok beszélni, mint például a Vámpírnaplókat, ha esetleg látta valaki. Van ez a Jan Summerholder nevű nagyon jó fiú, aki több filmben csinálta őt, tulajdonképpen ezt az egy figurát tudja hozni, amit a vámpírnaplókban hozott, remélem nem sértek meg vele senki, de őt. rendkívül jól hozza, tehát csak őt, igen ő, meg talán nem hallgatom most ezt a beszélgetést, és egy, egy borzasztó flagma hangvételt vett föl, amit én meghallottam ugye rögtön az első adott pillanatban, és én elkezdtem Szabó Mátéból nyilván kikeverni magamból ezt a Flegma hangvételt, és úgy láttam, hogy működik, hogy nagyon működik, de a Matthew Reeves az amerikaiakban nem Flegma, tehát ott nem hozhatom megint ezt a Flegma színemet, mert akkor én magam is hiteltelenné válok azon a figurán. Szóval azért mondom, hogy reprodukálunk, mert ők már elkészítették ezt a filmet, Viszont, viszont nekem kell megtámogatnom az én hangommal, az én belsőmmel, az én stílusommal őt, hogy az kompatibilis legyen. Tehát azért, ha egy kicsit megbontszolgatjuk ezt a, ezt a szakmát, akkor azért ez egy összetett nehéz történet. Tehát nem úgy van, hogy bemegyek, megfogom a papírt és már mondom is, és akkor tök jó, mert, mert nem jó. Nyilván vannak őstehetségek, tehetségek, akiknek ez... Meg egy pillanat alatt, de, de jó azért, hogyha az ember gyakorol sokat.
1: És egyébként produkció, szinkronrendező, függő az, hogy mennyire hozhatod meg ezeket a döntéseket magad?
0: És meg egy kicsit rád is van bízva, uh-huh. én úgy érzem. Viszont ez, ez ad egy fajta szabadságot, ami jó, és amivel tudni kell élni, és amit ki kell, ki kell használni, és ki kell laknázni. Tehát én például addig, amíg a Jan summerholder nem szinkronizáltam, addig nem nagyon voltam flagma, mondjuk. Uh-huh. Mert nem kaptam olyan szerepet, vagy mert még gyerekcipőben jártam, vagy nem tudom. De ott meg úgy voltam vele, hogy kipróbálom így. És senki nem mondta, hogy Mátékán az teljesen fasz, hanem azt mondták, hogy na, tök jó vagy erre a srácra. Na, uh-huh. hát akkor mondom, ez, ezen az úton kell tovább menni. Na, ez a másik, ami... Szóval, említettem, hogy a megbecsülés egy kicsit kiveszőben a szakmából, tehát a dicséret sem sokszor hangzik el. <gül> hogy úgy mondjam, és akkor finoman, finoman fogalmaztam, tehát úgy nagyon módjával dicsérgetnek csak, de ezt is nem tudom miért. Tehát lehet, hogy átvillant egy kicsit a túloldalára a dolog, hogy, hogy egy dicsérő szó után az ember hajlamos volt nagyképűvé válni, és akkor elhitte, hogy ő rajta fújja a passzát cél, de ez egy kicsit, ez is kiveszőben sajnos. A szakmából pedig jól esik az embernek, és, és rögtön helyre teszi, és egy pillanatra megbecsülve érzi magát, és akkor elkezd szárnyalni. Mert nekünk nagyon kevés is elég ahhoz, hogy megbecsülve érezzük magunkat, és akkor olyankor olyan energiák szabadulnak fel, ami ami fantasztikus. Például, hogy, hogy egy mondattal látvezessen mondjuk a, arra a két filmre, amit készítettünk a Pozgai a Magyar Golgotát és a Megszállottak című Kávi János lojolai Ignác hétvitájáról szóló Igen. filmet. Ott a Zsolt tematikája például ez, hogy egy kicsit beszélgetünk róla, de nincs minden mondat megrendezve és a szánkbarágva, hanem bátorítva vagyunk azon az úton, amit mi érzünk, hogy ezen kell mennünk, egy kicsit irányba vagyunk téve, és utána hagyva vagyunk, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, és elkezdenek szádalni az emberek, elkezdik teljesen magukra húzni ezt a karaktert, és nem feltétlen kell instruálni, mert egyszerűen elkezdünk működni abban a szerepkörben, ami ami a miénk. És ez nagyon jó, ez, ez az, az úgynevezett alkotás, ami miatt az ember szerintem erre a pályára jön, hogy egy kicsit Kávy János lehessen, meg egy kicsit török Ignác lehessen, arra a pár hétre, napra, órára évre.
1: Hát Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, de reméljük, hogy minél többet látunk, téged színpadon, filmen is, sorozatban Úgy. is, és egyébként halljuk a hangodat, különböző filmekben és sorozatokban szintén, és persze boldog születésnapot utólag is.
0: Nagyon drága vagy köszönöm szépen. Köszönöm szépen!
1: szépen. Szabó volt a vendégem az elmúlt percekben.
0: Code. Ma történt, csak régen.
1: 1953-ban ezen a napon mutatták be a Velencei Filmfesztiválon a Római Vakáció című romantikus komédiát. Ez a film ismertette meg a világgal Audrey hepburn és jelentős késéssel ugyan, de ismertette el az írót, Dalton Trumbot. Őt ugyanis a McCarthy-féle fekete listázás idején Amerika ellenes tevékenységgel vádoltak, és majd egy évnyi börtönre ítélték. A római vakáció forgatókönyvét lényegében a fogságban töltött idő alatt írta meg, majd a film elkészültekor a plakátra nem az ő neve került, hanem csak a társ Később, mint sok más indokolatlanul fogott illetve a cenzúra áldozatául esett kollégáját, Trumbot is rehabilitálták, hogy még olyan remek művekkel ajándékozza meg a közönséget, mint a Spartacus vagy a pillangó. A római vakációt eredetileg Frank Capra rendezte volna, aki, megtudva, hogy Dalton Trumbo írta a forgatókönyvet, ott hagyta a produkciót. Így került a történet William Wyler rendezői kezébe, nem volt ez rossz csere. Az eredeti szereposztás is más lett volna, ha bár ma már el sem tudjuk képzelni a római vakációt Gregory Peck nélkül, Joe Bradley szerepét Kerry Grantnek szánták. Ő azonban nem kívánt hegedűs lenni a női főhős mellett, így maga ajánlotta Pecket, akit nemhogy nem, nem zavarta a kezdő Audrey Hepburn egyértelműen központi szerepe, hanem állítólag ő kérte a producerektől, hogy partnernője neve is kerüljön fel a plakátra. Az első poszter így aztán sok érdekességet mutat, vagy éppen rejthat Trambó nevének hiányára gondolunk. Felkerült rá például az a mondat is, hogy a filmet teljes egészében Rómában forgatták. Ezt azért kellett kiemelni, mert akkoriban az alkotók nem igen hagyták el a gyártóstúdió területét, nem hogy az országot csak azért, hogy egy film elkészüljön. Róma amolyan harmadik főszereplője a filmnek, azonban, hogy ne el a figyelmet a történetről, szándékosan döntöttek a fekete-fehér képek mellett. A római vakációt tíz oszkára jelölték, ebből hármat meg is kapott a legjobb női főszereplőnek, a legjobb jelmeznek és a legjobb forgatókönyvnek járót. Dalton Trumbo a tévéből tudhatta meg, hogy Oscar Díjas, a szobrot az említett társ forgatókönyvíró és Trumbo jó barátja ilyen meklelen hán törvette át.